0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。您有过被朋友叫去壮胆的经历吗？今天这个故事。是在某平台看到的一位网友投稿的一篇故事，名字叫做《窗帘》。网友小华是一名新疆的大学生。2 0 0 9年暑假末的时候，小华和小南一起在等另一位好友玲玲。他们三人平时在学校一直都是形影不离，关系非常的好。玲玲从暑假开始就跟随爸妈一起去东北老家过暑假了，现在临近开学才自己一个人返回了新疆。三个人一个暑假没见着，一见面就开始聊起来暑假期间各自发生的有趣的事情，不知不觉聊的时间就比较晚了，一直聊到了半夜12点。不过在新疆来说，半夜12点虽然还不算很晚，但是天也彻底黑下来了。小南这时就有想回家的意思，但当小南提出天黑了要回家的时候，玲玲的脸色突然变了，支支吾吾的，显得有些犹犹豫豫。小华和小南也看出了玲玲好像有什么难言之隐，一追问才知道，原来玲玲在捡他们之前。自己一个人在家玩电脑。当时玲玲也可能是玩的时间有点长了，感觉有点恶心，于是就决定约他们出来见见面、透透气。可是当玲玲刚一起身的时候，耳朵里就莫名的有一个声音在跟他说：“这个好玩，接着玩啊。”当时玲玲也没多想，以为自己玩电脑时间太长了，有点迷糊了，就没有当回事可是，当他换好了衣服，穿上鞋出门，刚要关门时，却听见厨房碗柜里本来安安稳稳放着的碗，像是被什么东西很用力的“啪”的一声摔在了地上，声音非常的清晰响亮。玲玲这时就赶快到厨房看了看，碗柜里的碗还是原来的样子，并没有摔碎。玲玲这会儿就想问小华、小南能不能跟她一起回家打打牌、斗个地主，或者直接干脆在外面网吧去通宵。总之，他就是不想一个人在家待着。小华和小南平时不是特别喜欢玩游戏，于是就决定跟玲玲一起回家。俩人跟家里说了一声，因为他们家都是一个老矿区的，父母之间也都认识，也就默许了。三个人就回家打牌去了。到了玲玲 家， 他们就席地而 坐， 开始打牌。当时小南是背对着入户门 的， 而小华是面向着入户门的。玲玲就坐在小华的左边。玩着玩 着， 这小南就 说：“ 不对 劲， 你家里有东西 啊。” 小南本身八字就比较 弱， 在学校时他也跟他们讲过小时候遇到的一些事 儿， 包括找的一些先生 看， 都说他八字弱。也可以说是灵异体质。小南这句话一出，可把他们两个吓坏了，连忙问小南：“你在说什么？什么东西啊？你怎么了？”这小南就说：“我身后，总有人光着脚在这地面上来回跑的声音，吧唧吧唧的。”这时，两人也不作声，仔细的听了听，却什么都没有听到。没一会儿，小南就受不了了，说：“我必须得找找他，起身就开始满屋子寻找。因为毕竟是玲玲的房子，他也加入了寻找之中，小华也就自然跟着去找。他到了玲玲的卧室，这玲玲的卧室有一个小阳台，因为是老式的房子，在卧室和阳台中间有一扇不大的小窗户。小华印象非常深刻。这窗户上挂了一个藏蓝色的窗帘，不是一整块布，而是那种褶皱的窗帘。当时看的还觉得这窗帘挺老旧的，都是褶皱。小南这时里屋外屋找了好几遍，最后说好像没什么感觉了。刚才提到了小南八字很弱，经常会遇到这些东西，他都说没事了，那应该就没什么事了。三个人在地上打了地铺，谁也没分开，也没说回卧室，就这么睡下了。这一夜倒是没什么事情发生。到了第二天，几个要好的同学得知玲玲回来了，大家也想着一个暑假都没碰面，现在人齐了，想要聚一聚，就约在了一个 KTV 见面。他们仨在临出门之前，小华的发卡突然找不到了。一回想，可能是昨天满屋子寻找东西的时候不小心掉到卧室了，他就进这卧室去找他的发卡。结果他发现，自己的发卡好好的就放在卧室和阳台中间的窗台上，而此时这房间与昨天不同的地方是，那藏蓝色的窗帘不见了。当时虽是疑惑，也由不得多想。小南和玲玲一直在旁边催。他们到 KTV 的时候已经晚了，同学们都已经在包间里了。可奇怪的是，他们几个去推那包间门的时候，这包间门却推不开。包间门上有一个巴掌宽的毛玻璃，透过这毛玻璃，小华就发现。门里面这扇玻璃前，大概两米左右的位置，站着一个穿着藏蓝色蓬蓬连衣裙衣服的小女孩。整体形象看得不是很清楚，但唯独那眼睛瞳孔的颜色却异常清晰，是那种黄褐色的。当时小华心里感觉有点不对劲，这同学聚会，谁带了孩子来吗？这孩子还在包间中间一动不动地站着，看着他们推门。但是玲玲和小南似乎什么都没有看到，以为是里面同学在恶作剧堵着门，于是就玩命地去推这个门。这一使劲儿，门还真一下子就开了，几个人还差点摔倒在地。但是小华抬头一看，目光所及之处，根本没有那个小女孩。再一瞧，大伙都坐在那沙发上，正点歌唱歌呢，好像也根本不知道他们刚才一直推不开门。而且这沙发离门口的距离，以人的速度不可能这么快就过去。接下来，更热闹的一幕发生了：这 KTV 居然停电了，包间里面瞬间一片漆黑。只能透过门上的毛玻璃看到走廊上那应急灯投射进来微弱的光。小南胆子比较大，站起来跟大伙说：“都别慌，我去找老板。”接着他就出去了。小华坐在沙发上，始终环顾四周，但也看不清楚什么，只是心里有点害怕。但就在这个时候，大伙没等来小南，反而等来了这老板的呼喊声。这老板是个东北人，说话很有特色，所以大家一听就知道是他。老板就在那儿喊：“还有哪个包间有人啊？”这时候同学们就喊道说三个八，三个八还有人。”老板就回应了说：“啊、哦，三个八。”啊。可过了半分钟不到，老板又在喊：“哪个包间有人啊？”同学们又回应了一句，老板也应了声。可没过一会儿，就又喊着问哪个包间有人，总之就是反复的一直在询问哪个包间有人。同学们回答了几次，就有点懵了，心想：这老板怎么回事？故意的吧？就在这个时候，包间门突然开了，小南回来了。他是昂首挺胸出去的，可这会儿。却哆哆嗦嗦、蹑手蹑脚回来的。他进来，趴在小华耳边说了一句：“走，咱们走。”然后跟其他同学都说：“咱们赶快走。”同学们就说：“这不行啊，这费用时间还没到呢，咱得退钱啊。”这会儿，小南有点焦急的催促大家：“快走，快走，先别管那钱不钱了。”大伙儿一看小南这语气、这状态，好像是出了什么事儿了。这黑灯瞎火的也说不明白，就都跟着小南出去了。等都到了艳阳高照的外面，感受到了阳光的温暖，小华才问小南：“到底怎么了？什么事儿啊？”这时，小南才跟他说：“刚刚他出门去找老板，没有找到，就往走廊里面的几个包间去找，也都没看到人。可就当小南掉头准备回去的时候，就看到了走廊的另一端。”老板站在那里，正在喊哪个包间还有人。而此时，有一个穿着藏蓝色衣服的小孩子，正骑在 KTV 老板的脖子上，双手在搓他的头。怪不得老板那时候糊涂，连三个八这种数字都记不住，还反复的问。当小南跟小华说了这事儿后。小华脑子里也突然闪过了他们进门前看到的那个穿着藏蓝色衣服的小女孩，而此时小华又想起了一件事儿，忙去问旁边的玲玲：“你家卧室和阳台中间的窗户有没有挂窗帘？”玲玲也是一脸疑惑，说：“没有啊，那小窗户挂什么窗帘啊？而且后面是阳台，也不是外面，没必要挂窗帘啊。”小花脑子嗡的一下。难道说，那晚他们在寻东西的时候，他在卧室看到的那藏蓝色窗帘，就是那个穿着藏蓝色裙子的小女孩，站在那里？此时，小花已经待在那里，不知道说什么了。而玲玲这时候说话了，她问小南。你说的是一个穿着藏蓝色裙子的小女孩吗？小南说：“对啊，当时距离并不远，她看得很清楚。”而玲玲此时哆哆嗦嗦地说：“我从老家回来的时候，在路上目睹了一场车祸，亲眼看到了一个小女孩被车给撞了，而那小女孩穿的就是藏蓝色的裙子。我一直不愿意提起这事儿，是因为我当时看到时。”那个小女孩的眼睛刚好和我对视，这事情我也害怕了好久，包括那晚我不敢一个人在家，也是因为那个画面对我的刺激太大了。后来玲玲把这件事跟她父母说了，父母也很认真严肃地处理了这件事情，也还好处理的及时，对我们都没有造成太大的影响。